0: Selamat datang di program pelajaran Hayat Alkitab Persembahan Yayasan Perpustakaan Injil. Saudara Witness Lee adalah seorang hamba Tuhan yang telah melayani selama lebih dari tujuh dekade. Dia mencapai puncak ministrinya dengan menerbitkan penafsiran seluruh Alkitab selama 21 tahun yang dia sebut Pelajaran Hayat. Pelajaran Hayat inilah yang menjadi dasar bagi program kita hari ini dan mencakup sebagian dari berita yang disampaikan oleh Saudara Witness Lee. Sekarang, marilah kita bergabung dengan program hari ini.
1: Kita perlu dilindungi untuk kepentingan Allah, tujuan Allah, yang adalah Roman Ilahi itu. Kita bisa menjadi bejana-bejana yang dipersiapkan oleh Allah, agar Tuhan dapat melatih, memenuhi, dan memakai kita untuk menggenapkan kedambaan hatinya, yaitu untuk mendapatkan seorang mempelai perempuan, seorang istri untuk kekekalan.
0: Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab bersama Saudara Witness Lee. Baiklah, hari ini kita masih membahas bagian awal dari Kitab Roma, Dan Saudara Gumulya telah berbaik hati mau bergabung bersama kita lagi untuk bersekutu lebih banyak.
1: Itu karena Anda telah berbaik hati untuk mengundang saya kembali ke sini. Terima kasih.
0: Baiklah, saya pasti akan mengundang Saudara Gumulya lagi di program-program yang akan datang. Amin. Berita kita hari ini mencakup satu bagian. yang menekankan penghukuman Allah, dan kita tahu bahwa sebagai kaum beriman di dalam Kristus, kita telah diselamatkan dari penghukuman Allah. Lalu, mengapa hari ini kita masih perlu kembali melihat sumber kejahatan dan jalan pembatasan?
1: Ada beberapa alasan, dan saya tidak mengklaim bahwa saya sudah mengerti semuanya itu. Dan saya tidak punya cukup waktu untuk, untuk mengomentari semua alasan tersebut. Ini terutama berhubungan dengan pengenalan akan kebenaran dan pengenalan akan Alkitab secara mendasar dan sederhana. Ini adalah bagian dari Kitab Roma. Kita tidak berhak untuk mengambil dan memilih ayat-ayat Alkitab yang kita sukai saja. Kita perlu membaca secara berurutan dan memahami dalam terang ilahi Apa saja yang tertulis di dalam Alkitab. Ini adalah bagian dari kitab Roma yang perlu kita hormati. Tetapi ada alasan yang lebih dalam untuk mempelajari bagian ini secara penuh. Salah satu alasannya adalah untuk menambah pengenalan kita akan kondisi kita yang jatuh. Sangat jarang kita menemukan orang Kristen yang dalam terang ilahi Sungguh-sungguh mengenal betapa jatuhnya kita, betapa miskinnya kita, dan betapa dalamnya kita telah diracuni oleh satan. Bagian ini memperlengkapi kita dengan pengenalan yang lebih tinggi tentang diri kita sendiri. Dan ini akan membuat kita lebih mengapresiasi harga yang telah Allah bayar dalam Kristus untuk menebus kita. Manfaat lainnya adalah untuk membantu kita memahami sifat masyarakat hari ini dan tidak bermimpi untuk mendatangkan dunia yang sempurna dengan masyarakat yang sempurna. Saya juga percaya bahwa hal ini akan membantu kita yang melayani orang-orang muda untuk menyadari bahwa sebelum mereka beroleh selamat dan bahkan setelah beroleh selamat pun, Mereka memerlukan pemeliharaan dan pembatasan. Sebagai orang tua yang memiliki dua orang anak, saya mengakui bahwa anak-anak saya dilahirkan dengan sifat dosa. Tetapi saya tidak mengizinkan mereka untuk bertindak sembarangan menurut sifat dosa mereka. Mereka dipelihara, dibatasi, dan dijaga oleh suatu pengenalan yang tepat tentang sifat dosa. sehingga keinsanean mereka terpelihara bagi ekonomi Allah. Kita juga perlu mengenal Allah dalam bagian ini, bahwa dia adalah Allah yang benar. Dia telah menghakimi dosa, dia menghakimi kejahatan, dan dia berharap agar kita setuju dengannya dalam penghakimannya yang benar itu. Jadi ini adalah beberapa alasan dan manfaat bagi kita untuk mempelajari bagian yang kurang menyenangkan di dalam kitab Roma ini. Tetapi ini adalah bagian dari firman Allah, yang dihembuskan oleh Allah, dan penting untuk kita pahami menurut Allah. Terima kasih,
0: Saudara Gumulya. Mari kita bergabung bersama Saudara Witness Lee dengan bagian yang kurang menyenangkan, seperti yang Anda katakan tadi. Tetapi, saya percaya... mata kita akan terbuka dan diberkati.
2: Dalam berita ini, kita akan mempersekutukan sumber kejahatan yang ditunjukkan di dalam penghukuman terhadap seluruh umat manusia dan jalan pembatasan yang terlihat di dalam penghukuman terhadap orang-orang yang membenarkan dirinya sendiri. Unsur pertama sumber kejahatan ialah kelaliman yang menentang kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenaran bukan hanya merupakan suatu doktrin atau pengetahuan. Kebenaran adalah suatu realitas yang solid dan bersubstansi. Dalam alam semesta ini ada realitas, dan realitas yang terutama adalah Allah sendiri. Mengatakan tidak ada Allah berarti mengatakan perkataan yang sia-sia dan bohong. Tetapi mengumumkan realitas Allah adalah mengatakan sesuatu yang solid, bersubstansi, sejati, dan benar. Allah itu ri'il. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal realitas Allah atau mengingkari keberadaan Allah. Karena keberadaan Allah adalah suatu realitas. Tetapi sejak semula manusia tidak menghormati realitas Allah. bahkan ingin menindasnya. Mereka sama sekali tidak menghiraukan realitas ini, menolak memegang realitas ini dengan sepatutnya. Mereka melawan kebenaran ini dengan kelaliman, menindasnya dengan perkara-perkara yang lalim, inilah aspek yang paling mencolok dari sumber segala kejahatan. Kedua, meskipun manusia tahu ada Allah, Namun mereka sering menguji dan mencobainya. Dan akhirnya mereka dengan sengaja memutuskan tidak mau mengenal dia. Mereka merasa tidak perlu mengakui Allah. Ketiga, sejak zaman purba manusia telah mengenal Allah. Tetapi tidak memuliakan dia sebagai Allah. Mereka tidak mengucap syukur kepadanya. Tidak menyembah dia. serta tidak melayani dia. Keempat, manusia juga menggantikan Allah. Penggantian ini sangat menakutkan karena Allah itu kemuliaan dan realitas alam semesta ini. Bila Allah terekspresikan, itulah mulia. Menggantikan Allah berarti meninggalkan dia dan menukarnya dengan yang lain. Manusia menggantikan Allah dengan berhala-berhala. Allah itu mulia, sedang berhala-berhala itu sia-sia. Jika kita memperhatikan keempat unsur sumber kejahatan ini, niscaya kita akan nampak bahwa semuanya ini membentuk asal-usul setiap macam kejahatan dan dosa. Sekarang kita lihat akibat meninggalkan Allah. Akibat pertama dari meninggalkan Allah adalah ditinggalkan Allah. Jika Anda meninggalkan Allah, itu berarti Anda memaksa Allah meninggalkan Anda. Jika Anda melepaskan Allah, berarti Anda memaksa Allah untuk melepaskan Anda. Keadaan ini paling menyedihkan. Dibiarkan oleh Allah adalah keadaan yang paling mengerikan. Ketika seseorang meninggalkan Allah, ia memaksa Allah meninggalkannya juga. Dan orang itu pasti jatuh ke dalam kecemaran dan terus-menerus terlibat dalam perkara cemar. Kedua, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang tidak wajar, hawa nafsu yang memalukan. Ketiga, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Jika Anda tidak mengindahkan pengenalan terhadap Allah, niscayalah Allah akan membiarkan Anda jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang tidak diperkenan Allah. Ketika seseorang diserahkan Allah kepada kecemaran, hawa nafsu yang memalukan, dan pikiran-pikiran yang terkutuk, akibat selanjutnya adalah percabulan. Percabulan berarti melanggar prinsip pemerintahan dan prinsip pengaturan. Dalam ekonomi Allah, satu suami hanya untuk satu istri. Ini bukan sekadar ekonomi Allah, bahkan prinsip pemerintahan dan pengendalian Allah. Orang yang tidak dipedulikan Allah akan melakukan hampir setiap perkara yang melanggar prinsip ini, yaitu melanggar prinsip pengaturan tentang satu suami, satu istri. Akibatnya timbullah percabulan, kekalutan. Tatkala orang tidak mempedulikan Allah, maka Ia menyerahkan mereka kepada percabulan. Setiap jenis kejahatan ditimbulkan dari percabulan ini. Dari sini dapat kita lihat, bila seseorang meninggalkan Allah, maka Allah akan menyerahkan orang itu kepada pengumbaran hawa nafsu. kacau balau dan segala angan-angan jahat. Saudara
0: Gumul ya, ini adalah perkataan yang cukup berat dan terus terang. Bila kita melihat dari firman Allah mengenai sumber kejahatan umat manusia, perkataan ini adalah penjelasan yang akurat akan situasi hari ini. Seperti yang telah Anda sebutkan pada bagian pembukaan tentang menjadi orang tua. Dan saya tahu Sebagai orang tua, tampaknya zaman sekarang ini lebih buruk daripada apa yang kita hadapi dulu saat kita masih muda. Apakah zaman ini benar-benar menjadi lebih gelap? Ataukah kesadaran kita tentang kegelapan yang semakin meningkat?
1: Saya menyarankan kita mengganti kata atau menjadi akhirnya. Zaman ini sebenarnya semakin bertambah gelap namun kesadaran kita akan kegelapan juga semakin meningkat. Sekarang saya akan berbicara kepada pendengar yang lebih muda. Memang, bagi orang-orang yang lebih tua, khususnya orang-orang yang usianya di atas 50 tahun, seringkali meratapi keadaan generasi zaman ini. Terus terang, kami tidak berbicara dari sudut pandang alami dan tradisional. Alkitab sendiri menubuatkan Bahwa kita sedang mendekati akhir zaman. Bahkan pelanggaran hukum dan kejahatan akan meningkat. Tuhan berkata bahwa seperti halnya pada zaman Nuh, demikian juga halnya pada hari-hari kedatangan anak manusia. Para pembuat kejahatan akan semakin buruk dan semakin parah. Jadi kita mempunyai dasar untuk mengatakan bahwa zaman ini bertambah gelap. Dan kita mempunyai dasar untuk mengatakan bahwa kesadaran kita akan kegelapan semakin meningkat. Semakin kita diterangi oleh firman, semakin kita menyadari betapa rusaknya generasi sekarang ini. Saya akan mengatakan sesuatu yang khusus. Banyak pemberita firman yang setia memberitahu orang-orang bahwa mereka perlu diselamatkan secara kekal dari penghakiman Allah yang benar. Tentu saja ini adalah hal yang utama. Namun hari ini, ada berapa banyak orang yang berbicara seperti Petrus di dalam kisah para rasul pasal 2 tentang diselamatkan dari generasi ini. Di dalam Efesus pasal 2, Paulus mengatakan bahwa orang-orang kudus itu adalah terang. Mereka bersinar di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat ini. Satu fakta yang menyedihkan, bahwa banyak orang Kristen yang merasa cukup hanya dengan menerima Injil untuk menyelamatkan mereka secara kekal. Tetapi mereka tidak diselamatkan dari generasi ini. Mereka lebih senang menjadi bagian dari generasi ini, tetapi kita semua perlu diperingatkan oleh Alkitab, bahkan belajar, dari kisah Nuh, bahwa akan ada penghakiman atas generasi ini jika kita mengenyukai zaman yang gelap ini meskipun kita telah menerima keselamatan kekal namun kita akan ikut dihakimi oleh Allah jadi kiranya pelajaran ini dapat membantu kita menyadari bahwa kita memang telah diselamatkan untuk selamanya Tetapi kita sedang hidup dalam generasi yang semakin memburuk, rusak, dan gelap. Kita sendiri perlu diselamatkan dan kita juga perlu membantu orang lain, khususnya orang-orang muda, agar diselamatkan bukan hanya dari lautan api, tetapi juga diselamatkan dari generasi yang bengkok dan sesat ini. Sebagai hamba Tuhan, Saya memohon kepada Tuhan, saya berteriak untuk perkara ini. Kita perlu diselamatkan dari dunia, dari arus dunia, dari kegelapan dunia, sehingga hidup kita di zaman ini akan memberikan kontribusi yang real dan signifikan untuk menggenapkan tujuan kekal Allah. Benar,
0: Saudara mulia, Jika kita ingin agar hidup kita terhitung sebagai orang yang melayani dia. Kita perlu menerima perkataan ini ke dalam hati kita. Mari bergabung kembali bersama Saudara Witness Lee.
2: Kini kita sampai pada jalan pembatasan terhadap dosa dan kejahatan. Butir pertama dari jalan pembatasan Adalah mengenal Allah melalui ciptaannya Hal-hal yang tidak kelihatan dari Allah Yakni kuat kuasanya yang kekal dan sifat ilahinya Dapat dikenal melalui ciptaannya Langit dan bumi menyatakan hal-hal yang tidak kelihatan dari Allah Tahun 1960-an beberapa saudara di Taiwan Mengumpulkan data-data riwayat hidup para ilmuwan terkenal Pada abad-abad sebelumnya Mereka menemukan bahwa di antara ilmuwan itu yang tidak percaya kepada Allah hanya menduduki persentase yang amat kecil. Sebagian besar dari mereka percaya kepada Allah. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang Einstein. Ia ditanyai apakah ia percaya kepada Allah. Jawabnya, "Pertanyaanmu berarti penghinaan terhadapku. Bagaimana mungkin seorang ilmuwan seperti aku tidak percaya kepada Allah?" Jika Anda mempelajari ilmu pengetahuan, pengetahuan itu akan menunjukkan kepada Anda adanya Allah. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang ilmu pengetahuan, tetapi sedikit banyak saya mengenal tubuh manusia. Seringkali ketika saya berkhotbah tentang Allah, saya meminta pendengar memperhatikan anggota tubuh mereka. Saya bertanya kepada mereka, Renungkanlah betapa ajaibnya tubuh Anda. Siapa yang menciptakan itu? Pernahkah Anda memikirkan tentang fungsi alis mata kita? Alis berfungsi sebagai tanggul penahan peluh agar jangan mengalir ke dalam mata. Siapa yang merancang ini? Semua ini sungguh menakjubkan. Siapa yang menjadikan itu? Kita harus berkata, syukur ya Tuhan. Engkaulah pencipta hamba. engkau telah menciptakan hamba dengan begitu baik. Ketika kita meninjau beda-beda ciptaan secara umum dan tubuh manusia secara khusus, mana mungkin kita mengatakan tidak ada Allah. Ketika kita nampak Allah di dalam keindahan dan keajaiban ciptaannya, kita tidak bisa tidak menyembah serta memuliakannya. Mengenal Allah melalui ciptaannya merupakan butir pertama Jalan pembatasan terhadap dosa Kita harus memelihara kebenaran Allah Di dalam keadilan Mengindahkan pengenalan yang sempurna Akan dia Kita perlu bersyukur kepada Allah Memuliakan Menyembah Dan melayani dia Berkat terbesar dalam hidup manusia Adalah menerima pelatihan Untuk menyembah Allah
0: Baiklah Saudara Gumulya Dalam bagian ini kita melihat cara untuk dibatasi secara efektif, yaitu mengenal Allah melalui berbagai realitasnya yang ternyatakan. Mengapakah melihat Allah dalam ciptaannya, dalam kuasanya yang kekal, dan dalam karakteristiknya itu bisa membatasi kita?
1: Sebagaimana hampir semua orang tahu. Alkitab mengatakan lebih dari sekali bahwa takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Menurut penjelasan di dalam kitab Roma, kejatuhan dimulai ketika orang mengabaikan kebenaran Allah dan kemudian melanggar hati nuraninya. Sebaliknya jika kita mengakui kebenaran dasar tentang Allah dan menjaga hati nurani kita, maka kita dapat terpelihara. Misalkan kebenaran mengenai Allah sebagai pencipta, kita bukanlah hasil evolusi. Kita bukanlah makhluk yang bisa menentukan takdir kita sendiri. Kita diciptakan oleh Allah. Allah juga adalah hakim yang benar. Kita perlu menyadari bahwa kita akan menghadapi penghakimannya. Kita juga perlu melihat bahwa Allah itu elok. Dan bahwa Allah itu penuh kasih dan ia ingin menarik kita untuk menyembah dia dan menjadi satu dengan dia. Ini hanyalah sedikit dari atribut Allah yang diwayukan secara umum melalui ciptaan Allah. Jika kita mengakui bahwa Allah itu ada, bahwa kita memerlukan Allah, bahwa dia adalah Allah yang kudus dan bahwa dia adalah Allah yang menghakimi dengan benar, yang membenci kejahatan. Namun pada saat yang sama, Dia adalah Allah yang elok dan penuh kasih. Tentunya ini akan memelihara kita dan membatasi kita. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa Allah menciptakan kita dengan suatu kemampuan yang disebut hati nurani, yang ada di dalam roh insani kita. Pada saat kita berada dalam kondisi yang jatuh, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan hati nurani kita. Jika kita memperhatikan Allah yang ada di luar kita dan hati nurani yang ada di dalam kita, kita akan terpelihara. Oh, saat kita membesarkan anak-anak kita dan merawat mereka, kita perlu melawan arus zaman ini. dan mengajar mereka tentang Allah, dan mengajar mereka tentang hati nurani mereka. Jika mereka memperhatikan hati nurani mereka, mereka akan berhenti menyalahkan orang tua, masyarakat, pemerintah, ekonomi, dan mereka akan berkata, saya memiliki tanggung jawab moral kepada Allah yang Maha Kuasa, yang adil dan kudus. Alkitab memberitahu saya demikian, dan hati nurani saya mengatakan yang sama. Saya tidak bisa mengikuti arus zaman ini. Saya harus memperhatikan pencipta saya, mengingatnya di masa muda saya, dan saya harus menjaga hati nurani saya, agar saya dapat terpelihara dan terjaga baginya. Dan hidup saya terhitung, untuk melaksanakan ekonominya. Terima kasih
0: Saudara Gumulia. Mari bergabung kembali bersama Witness Lee untuk menyimpulkan pelajaran hayat kita hari ini.
2: Then to do things by nature. Selanjutnya, kita perlu bertindak menurut sifat bawaan kita. Sifat bawaan kita pada waktu diciptakan Allah adalah baik segala sesuatu yang diciptakan oleh Bapa termasuk sifat bawaan kita semuanya baik pada mulanya sudah tentu sifat kita rusak karena kejatuhan tidak perlu diragukan lagi sebagai manusia kita mempunyai sifat bawaan yang diciptakan oleh Allah dengan baik yang patut kita turuti kita wajib memperhatikan sifat bawaan ini Paulus mengatakan bahwa bila orang-orang kafir yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat ini membuktikan bahwa fungsi hukum Taurat itu tertulis dalam hati mereka. Hukum Taurat Allah mempunyai fungsi atas sifat bawaan kita. Dengan kata lain, sifat bawaan kita sesuai dengan hukum Taurat Allah karena sifat bawaan kita adalah ciptaan Allah. Hukum Taurat diberikan oleh Allah sesuai dengan sifat Allah. Seorang pembuat hukum tentu membuat hukum-hukum yang sesuai dengan dirinya. Allah menciptakan manusia menurut hakiki dirinya. Karena itu, hukum Taurat pemberiannya pasti sesuai dengan manusia yang diciptakannya. Jadi kita tidak memerlukan hukum Taurat yang di luar karena kita mempunyai fungsi hukum Taurat yang telah ditulis dalam sifat bawaan kita. Kita hanya perlu hidup menurut sifat bawaan kita. Selain sifat bawaan kita yang baik, kita juga memiliki hati nurani. Hati nurani adalah satu organ roh yang ajaib, dan kita wajib mendengarnya. Sekalipun dokter-dokter tidak bisa menentukan letaknya, namun tak seorang pun dapat menyangkal bahwa kita mempunyai hati nurani. Hati nurani kita mengawasi kita terus-menerus. Saat Anda berbantahan dengan orang tua Anda, segera hati nurani Anda berkata, jangan berbuat demikian. Jika Anda melukai orang tua Anda, hati nurani Anda akan merisaukan Anda selama tiga malam. Setiap suami yang bermaksud menceraikan istrinya juga akan ditegur oleh hati nuraninya. Setiap orang mempunyai hati nurani. Ini perkara besar. Dalam kehidupan orang Kristen yang normal, kita wajib memperhatikan hati nurani kita dengan sepatutnya. Selain sifat bawaan kita dan hati nurani, kita juga mempunyai pertimbangan dalam pikiran. Jangan terlalu rohani sehingga mengira pikiran kita mutlak tak ada gunanya. Di dalam pikiran terdapat pertimbangan-pertimbangan yang baik. Kadang-kadang pertimbangan-pertimbangan ini mendakwa dan menyalahkan atau memberi maaf dan membenarkan. Seringkali ketika kita mulai mengerjakan sesuatu kita mengalami pertentangan dalam pertimbangan kita. Kita telah melihat kelima butir dalam pembatasan. Mengenal Allah melalui karya ciptaannya, memelihara kebenaran Allah dalam keadilan, hidup menurut sifat bawaan kita, mendengar hati nurani kita, dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang wajar. Jika kita melakukan kesemuanya ini, Kita akan terlindung dari segala macam kejahatan. Kita perlu mengenal Allah melalui ciptaannya dan memelihara kebenaran-kebenarannya di dalam keadilan. Kita patut bertindak menurut sifat bawaan kita, memperhatikan suara hati nurani kita dan mengamati pertimbangan-pertimbangan yang wajar di dalam kita. Bila kita mempraktekkan semua ini, kita pasti terlindung.
0: Saudara Gumulya, perkataan hari ini adalah tentang dipelihara, dibatasi, dan dilindungi. Dan kita telah diberi tiga hal dalam ciptaan Allah untuk diperhatikan bagi perlindungan kita, yaitu sifat bawaan, hati nurani kita, dan pertimbangan-pertimbangan yang wajar. Tapi kita tahu bahwa keselamatan adalah melalui percaya ke dalam dia secara batiniah. Lalu, mengapa kita membutuhkan faktor-faktor yang luaran itu untuk melindungi kita?
1: Mengenai hal ini, saya ingin menyampaikan satu hal, yang dilindungi dan dipelihara adalah manusia lahiriah kita. Setan tahu bahwa dia tidak dapat secara langsung menyerang Allah. Kemarahan setan dan rencana jahatnya diarahkan kepada manusia yang telah diciptakan menurut gambar Allah untuk tujuan Allah. Maksud setan adalah untuk merusak bejana-bejana insani yang diciptakan oleh Allah dan bagi Allah ini. Kita telah dilahirkan dengan sifat dosa. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk hal ini. Namun, masih ada bagian ciptaan Allah yang sangat penting yaitu sifat bawaan kita, yang harus dilindungi dan dipelihara semaksimal mungkin. Sehingga pada saat seseorang itu diselamatkan, Allah mendapatkan manusia yang telah terpelihara dan terlindungi untuk bekerjasama dengan Allah. Kita memang terlahir dalam dosa, namun kita tidak boleh menyerahkan diri kita pada dosa, menjadi kacau dan tercemar, dan bahkan mungkin hancur, dirusak oleh dosa. Jadi, oleh sifat bawaan kita yang diciptakan oleh Allah, oleh hati nurani kita, dan oleh pertimbangan-pertimbangan yang wajar, kita dapat dilindungi. Sehingga, bagi kepentingan Allah, demi Roman ilahi itu, kita bisa menjadi bejana-bejana yang terpelihara, yang dapat dilatih, dipenuhi, Dan digunakan oleh Allah untuk menggenapkan hasrat hatinya, yaitu untuk mendapatkan mempelai perempuan, seorang istri untuk kekekalan.
0: Terima kasih, Saudara Gumulia. Itu adalah perkataan yang luar biasa. Ya, kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi kondisi bejana kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Pada saat kita beroleh selamat itu, sangat bergantung pada apakah kita memperhatikan perkataan hari ini atau tidak. Di depan kita masih ada perjalanan yang luar biasa dari kitab Roma, dan kami berharap Anda tetap bergabung bersama kami di sini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pelajaran Hair Alkitab bersama Witness Lee, Yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil Yayasan Perpustakaan Injil Didedikasikan untuk pekerjaan Wotsmeni dan Witness Lee Dua hamba Tuhan dari Tiongkok Setelah Perang Dunia Kedua Wotsmeni mengutus Witness Lee untuk melaksanakan ministry ini di Taiwan Kemudian Tuhan menuntun Witness Lee ke Amerika Serikat Dan akhirnya ke seluruh dunia sebelum meninggal pada tahun 1997. Yayasan Perpustakaan Injil telah menerbitkan banyak buku dari Watchmeni dan Witnessly dalam bahasa Indonesia. Buku-buku ini juga tersedia dalam lebih dari lima buku bahasa lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelajaran air Alkitab terbitan Yayasan Perpustakaan Injil, silakan mengunjungi situs web kami di pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan.